0: Hier ist der Bayerische Rundfunk mit seinem Programm Bayern 1. Angeschlossen sind der Norddeutsche Rundfunk und der Westdeutsche Rundfunk. Aus der Stadtpfarrkirche in Waldkirchen in Niederbayern übertragen wir ein Hochamt zum Osterfest. Zelebrant und Prediger ist Pfarrer Michael Nirschel. Unter der Leitung von Max Pöschel singt der Kirchenchor die Missa Spes Nostra.
1: den zweiten Tag schon sucht sich die Osterbotschaft ihren Weg zu den Menschen. Heute früher morgen waren um die 50 Männer einem alten Brauch folgend betend und bittend wie die Emmausjünger um Waldkirchen unterwegs. Jetzt sind wir es die, es, die als Weggemeinschaft Ostern feiern. Herzlich begrüße ich alle, die mit uns auf dem Weg sind, insbesondere Sie alle, die über den bayerischen den Westdeutschen und den Norddeutschen Rundfunk sowie über das Internet mit uns diesen Gottesdienst feiern. Schön, dass Sie auf dieser Weise in Wallkirchen zu Gast sind, einer kleinen Stadt zwischen Passau und der Grenze nach Tschechien im wunderschönen Bayerischen Wald gelegen. Die Menschen hier nennen ihre Pfarrkirche, die den Aposteln Petrus und Paulus geweiht ist, nicht ohne Stolz den Dom des Bayerischen Waldes. Gerne können Sie nach dem Gottesdienst mit uns durch das Zuhörertelefon in Verbindung treten. Bis 13 Uhr sind wir für Sie erreichbar. Die Telefonnummer sagen wir am Ende des Gottesdienstes an. Natürlich begrüße ich auch Sie und euch alle hier vor Ort, die Mitfeiernden und die Mitwirkenden an der Liturgie, in der uns jetzt Jesus Christus unsichtbar nahe kommt und uns berührt mit seinem Wort und mit seiner Gegenwart im Brot und im Wein. Beginnen wir in seinem Namen, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Jesus Christus, der vom Tod auferstanden ist, sei mit euch. Und mit, deinem Geist. mit dem auferstandenen Jesus Christus auf dem Weg. Das macht diesen Tag aus. Am Beginn der Weggemeinschaft mit dem Herrn haben die beiden Emaus-Jünger zurückschauen. Dürfen, um das verarbeiten zu können, was hinter ihnen lag. Dazu sind auch wir jetzt eingeladen, mit den Augen Jesu auf unser Leben schauen und es mit der Bitte um sein Erbarmen ihm ans Herz legen. So rufen wir, erbarme dich, Herr unser Gott, erbarme dich.
2: Denn wir haben dir
1: Erweise Herr uns deine Huld.
2: Und schenke uns dein Herz.
1: in excel ist die Lasset uns beten. Gott, du Herr allen Lebens, durch die Taufe schenkst du deiner Kirche Jahr für Jahr neue Söhne und Töchter. Gib, dass alle Christen in ihrem Leben dem Sakrament treu bleiben, das sie im Glauben empfangen haben. Darum bitten wir, durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
3: Lesung aus der Apostelgeschichte. Am Pfingsttag trat Petrus auf, zusammen mit den Elf. Er erhob seine Stimme und begann zu reden. Ihr Juden, und alle Bewohner von Jerusalem, dies sollt ihr wissen. Achtet auf meine Worte. Jesus, den Nazorea, einen Mann, den Gott vor euch beglaubigt hat, durch Machttaten, Wunder und Zeichen, die er durch ihn in eurer Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst, ihn der nach Gottes beschlossenem Willen und Vorauswissen hingegeben wurde, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Gott aber hat ihn von den Wehen des Todes befreit und auferweckt, denn es war unmöglich, dass er vom Tod festgehalten wurde. David nämlich sagt über ihn, ich hatte den Herrn beständig vor Augen, denn er steht mir zu Rechten, dass ich nicht wanke. Darum freute sich mein Herz und frohlockte meine Zunge, und auch mein Leib wird in Hoffnung wohnen. Denn du gibst meine Seele nicht der Unterweltpreis, noch lässt du deinen Frommen die Verwesung schauen. Du hast mir die Wege zum Leben gezeigt. Du wirst mich erfüllen mit Freude vor deinem Angesicht. Brüder, ich darf freimütig zu euch über den Patriarchen David reden. Er starb und wurde begraben, und sein Grabmal ist bei uns erhalten bis auf den heutigen Tag. Da er ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm einen Eid geschworen hatte, einer von seinen Nachkommen werde auf seinem Thron sitzen, sagte er vorausschauend über die Auferstehung des Christus. Er gab ihm nicht der Unterwelt preis und sein Leib schaute die Verwesung nicht. Diesen Jesus hat Gott auferweckt. Dafür sind wir alle Zeugen. Zur Rechten Gottes erhöht, hat er vom Vater den verheißenen Heiligen Geist empfangen und ihn ausgegossen, wie ihr seht und hört. Wort des lebendigen Gottes.
0: Deinem Haus gebe ich auf immer Bestand und von Geschlecht zu Geschlecht richte ich deinen Thron auf.
4: Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth. Ich erinnere euch, Schwestern und Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündet habe. Ihr habt es angenommen. Es ist der Grund, auf dem ihr steht. Durch dieses Evangelium werdet ihr gerettet werden, wenn ihr festhaltet an dem Wort, das ich euch verkündet habe. Es sei denn, Ihr hättet den Glauben unüberlegt angenommen. Den vor allem habe ich euch überliefert, was auch ich empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben, gemäß der Schrift, und ist begraben worden. Er ist am dritten Tag auferweckt worden, gemäß der Schrift, und erschien dem Kephas, dann den Zwölf. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern zugleich. Die meisten von ihnen sind noch am Leben, einige sind entschlafen. Danach erschien er dem Jakobus, dann allen Aposteln. Zuletzt erschien er auch mir, gleichsam der Missgeburt. Ob nun ich verkünde oder die anderen, das ist unsere Botschaft und das ist der Glaube, den ihr angenommen habt.
2: Sei mit euch Und
5: mit der
2: aus dem heiligen Evangelium nach Lukas
5: Gänse.
2: am ersten Tag der Woche waren zwei von den Jüngern Jesu auf dem Weg in ein Dorf namens Emmaus, das 60 Stadien von Jerusalem entfernt ist. Sie sprachen miteinander über all das, was sich ereignet hatte. Und es geschah, während sie redeten und ihre Gedanken austauschten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Doch ihre Augen waren gehalten, so dass sie ihn nicht erkannten. Er fragte sie, was sind das für Dinge, über die ihr auf eurem Weg miteinander redet? Da blieben sie traurig stehen und der eine von ihnen, er hieß Kleopas, antwortete ihm, bist du so fremd in Jerusalem, dass du als Einziger nicht weißt, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Er fragte sie, was denn? Sie antworteten ihm, das mit Jesus aus Nazareth. Er war ein Prophet, mächtig in Wort und Tat vor Gott und dem ganzen Volk. Doch unsere hohe Priester und Führer haben ihn zum Tod verurteilen und ans Kreuz schlagen lassen. Wir aber hatten gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen werde. Und dazu ist heute schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist. Doch auch einige Frauen aus unserem Kreis haben uns in große Aufregung versetzt. Sie waren in der Frühe beim Grab, fanden aber seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, es seien ihnen Engel erschienen und hätten gesagt, er lebe. Einige von uns gingen dann zum Grab und fanden alles so, wie die Frauen gesagt hatten. Ihn selbst aber sahen sie nicht. Da sagte er zu ihnen, ihr Unverständigen, deren Herz zu träge ist, um alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Musste nicht der Christus das erleiden und so in seine Herrlichkeit gelangen? Und er legte ihnen dar, ausgehend von Mose und allen Propheten, was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wolle er weitergehen. Aber sie drängten ihn und sagten, bleibe bei uns, denn es wird Abend. Der Tag hat sich schon geneigt. Da ging er mit ihnen hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah. Als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen aufgetan, und sie erkannten ihn, und er entschwand ihren Blicken. Und sie sagten zueinander, brannte nicht unser Herz, als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schriften eröffnete? Noch in derselben Stunde brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück, und sie fanden die elf und die mit ihnen versammelt waren. Diese sagten, der Herr ist wirklich auferstanden und ist dem Simon erschienen. Da erzählten auch sie, was sie unterwegs erlebt und wie sie ihn erkannt hatten, als er das Brot brach. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
1: Liebe Schwestern und Brüder, hier in der Pfarrkirche in Waldkirchen, liebe Hörerinnen und Hörer die sie mit uns diesen Gottesdienst feiern. Etwa zwölf Kilometer waren es, diese 60 Stadien, die uns der Evangelist Lukas als Entfernung zwischen Jerusalem und Emmaus nennt. Der Weg, er ist nicht recht weit. Trotzdem liegen Welten dazwischen. In Jerusalem hat sich die große Katastrophe ereignet. Das Kreuz bezeichnet den Untergang, den Zusammenbruch, das Platzen aller Hoffnungen. Emmaus dagegen ist der Ort der Wandlung, des neuen Lebens, des neuen Anfangs. Dazwischen liegen Welten. Welten zwischen Tod und Leben, zwischen Enttäuschung und neuer Hoffnung, zwischen Mutlosigkeit und Freude. Es ist der Weg zweier Jünger Jesu, von denen zuvor noch nichts zu hören war. Der eine wird uns mit dem Namen Kleopas vorgestellt, den anderen kennen wir nicht. Das finde ich bezeichnend. Er könnte ihren und meinen Namen haben. Und der Ort Emmaus? Man ist sich uneins, wo genau Emmaus liegt. Auch das bezeichnend. Emmaus könnte überall sein. Der Ort der offenen Augen und des brennenden Herzens ist weniger ein Ort, sondern vielmehr eine Erfahrung. So wird die Geschichte der Emmaus-Jünger zu unserer Geschichte, ihr Weg zu unserem Weg und die Stube in Emmaus zu einem vertrauten Ort. Was entfernt Jerusalem und Emmaus so sehr, dass Welten dazwischen liegen? Und was bringt die Welten wieder zusammen? Schauen wir noch einmal auf den Weg der beiden. Traurig. Und bedrückt machen sie sich auf den Weg zurück in ihr altes Leben. Sie haben in Jerusalem den Karfreitag erlebt. Sie trauern um Jesus. Sie sind ratlos und deprimiert. Sie reden über das, was sie erfahren haben. Dann gesellt sich zu ihnen ein Fremder. Er fragt nicht lange, sondern er geht einfach mit ihnen und beginnt ein Gespräch. Was sind das für Dinge? über die ihr miteinander redet. Was ist geschehen? Die beiden sprechen aus, was sie bedrückt. Sie erzählen von der Welt, die zusammengebrochen ist. Ihr Begleiter hört zu. Er ist ihnen dabei so nahe, dass der bleibende Funke Hoffnung in ihrem traurigen Herzen entfacht wird und neu zu brennen beginnt. Dann antwortet er und erklärt ihnen die großen Zusammenhänge der Heiligen Schrift warum Jesus leiden musste, warum das der Weg Gottes ist. Die Zeit muss im Flug vergangen sein. So kommen sie in Emmaus an. Die beiden bieten dem Begleiter ihre Gastfreundschaft an. Sie wollen, dass er bleibt. Dieser lässt sich einladen und setzt sich mit ihnen an den Tisch. Da übernimmt plötzlich er die Rolle des Gastgebers. Es sind nun nicht mehr Worte, sondern die Geste, die für sich spricht. Er nimmt das Brot, er segnet es, bricht es und gibt es ihnen. Da passiert es endlich. Es gehen ihnen die Augen auf. Sie erkennen, dass Jesus mit ihnen gegangen ist. Sie erkennen, dass Ostern wahr geworden ist. Ihnen geht auf, dass Jesus wirklich der Sohn Gottes ist. In diesem Augenblick können sie mit ihren Augen Jesus nicht mehr sehen. Das brauchen sie nicht mehr. Ihr Herz hat längst erkannt, dass Jesus lebt. Die Welten sind wieder beisammen. Sie können gar nicht anders, als in der Nacht noch nach Jerusalem zurückzulaufen, um den anderen zu berichten, was sie erlebt haben. Sie können nicht anders, als sich zu freuen und guter Hoffnung zu sein. Liebe Schwestern und Brüder, das ist der Weg zwischen zwei Welten, den die Emmausjünger zurücklegen. Sie brauchen wohl diesen Weg. Anfangs, da laufen sie davon, am meisten vor Jesus, dessen Tod sie nicht begreifen. Er, dem sie davonlaufen, er geht ihnen aber nach und teilt ihren Weg. Anfangs reden sie über ihn, dann gehen sie mit ihm, zuerst unbewusst und dann nach der Mahlfeier und dem gebrochenen Brot, ihr Leben lang, ganz bewusst und mit tiefer Überzeugung, aus ihrem Weg der Trauer wird ein Weg der Welten verbindet. Emmaus ist seitdem überall und der namenlose Jünger, er steht für sie und mich. Heute sind wir es, die auf dem Weg sind, die über Jesus sprechen, die sich über ihn austauschen. Wir sind es auch, die nicht nur über ihn reden, sondern ihn mitgehen lassen und mit ihm das Leben teilen. Wir sind es, die im gebrochenen Brot Jesus erkennen, mit ihm Kommunion, Gemeinschaft haben und seine Auferstehung feiern. Die Welt der Emmausjünger und ihr Weg sind uns ziemlich nahe. Es ist der Weg des Glaubens, der Weg der Freude, der Weg der Hoffnung. Diesen Weg gehen wir. Hier in Wallkirchen und überall, wo sie gerade mit uns feiern. Von den vielen Emmaus, die es jetzt gerade gibt, rufen wir gemeinsam in die Welt hinaus. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaft auferstanden. Amen. Halleluja. Jesus Christus ist mit uns auf dem Weg durch unser Leben. Er lädt uns ein, mit ihm Ostermahl zu halten. Er stärkt unseren Glauben und unsere Hoffnung. Ihn bitten wir. Für die Menschen
6: in unserer Pfarrgemeinde und für alle, die sich mit uns verbunden wissen, erfülle sie mit einer ausstrahlenden Glaubens- und Lebensfreude. Christus höre uns. Für die Kirche in unserem Land, die auf dem Weg ist. Begleite sie, öffne ihr die Augen und führe sie immer wieder zum Grund ihres Daseins, zum Altar, von dem alles Leben ausgeht. Christus, höre uns. Für die vielen Regionen auf der Erde, die von Kriegen und Unmenschlichkeit gedrückt werden und für alles Leben vom Anfang bis zum Ende, das gefährdet ist. Christus, höre uns. Für die Kinder, die sich auf das Fest der Erstkommunion vorbereiten und dich in der Gestalt des Brotes zu erkennen lernen, Christus, höre uns. Für alle, die auf den Straßen unterwegs sind und gesund und glücklich ans Ziel ihres Wegens kommen wollen, Christus, höre uns für alle, die um einen Menschen trauern und für all unsere Verstorbenen. Christus, höre uns. Christus,
1: höre uns. Herr, du bist der Sieger über Sünde und Tod. Dich loben und preisen wir in österlicher Freude, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Amen. lasset uns beten. Gott, du hast deinem Volk durch das Bekenntnis des Glaubens und den Empfang der Taufe neues Leben geschenkt. Nimm die Gaben deiner Gläubigen gnädig an und lass uns in dir Seligkeit und ewiges Leben finden. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geist Erhebet die Herzen.
5: Wir haben uns
1: Lasset uns danken, dem Herrn, unserem Gott.
5: Das ist für dich und
1: recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater, im und überall zu danken. Diese Tage aber aufs Höchste zu feiern, da unser Osterlamm geopfert ist, Jesus Christus. Denn er ist das wahre Lamm, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Durch seinen Tod hat er unseren Tod vernichtet und durch seine Auferstehung das Leben neu geschaffen. Darum jubelt heute der ganze Erdkreis in österlicher Freude. Darum preisen dich die himmlischen Mächte und die Chöre der Engel und singen das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und vereinen in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche das Hochfest der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Durch ihn, der zu deiner Rechten erhöht ist, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Stephan und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarm dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln, Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. Darum wagen wir zu sprechen. Vater, Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten.
2: Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
1: Am Ostertag trat Jesus in die Mitte seiner Jünger und sprach den Friedensgruß. Deshalb bitten auch wir, Herr Jesus Christus, du Sieger über Sünde und Tod, schau nicht auf unsere Sünden, sondern schau auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch.
2: So schenkt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Der Friede sei mit
1: das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt.
2: Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.
1: Christus ist vom Tod erstanden. Er stirbt nicht mehr. Gebrochen ist die Macht des Todes. Halleluja. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, du hast uns durch die österlichen Geheimnisse auf den Weg des Lebens geführt. Lass deine Gnade in uns mächtig werden, damit wir uns deiner Gaben würdig erweisen und unseren Weg zu dir vollenden. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Liebe Schwestern und Brüder, die Botschaft von Ostern sucht sich ihren Weg und bringt Welten zusammen. Heute Vormittag dürfte sie von Walkirchen aus zu ihnen allen dringen. Bevor mit dem Segen nun unser Weg weitergeht, möchte ich innehalten, um Vergelt's Gott zu sagen. Allen, die den Gottesdienst mitgestaltet haben, durch Wort, Musik und Gesang sowie den Diensten, ein Dank von Herzen. Ebenso danke ich allen, die sich mit uns verbunden haben, die via Radio und Internet mit uns gefeiert haben und all jenen, die das ermöglicht haben. Möchten Sie sich mit uns über diesen Gottesdienst austauschen und ins Gespräch kommen? Gerne sind wir von 11 bis 13 Uhr für Sie da. Sie erreichen uns unter der Rufnummer 08581 910688, nochmal zum Mitschreiben, 08581-910688. Diese Nummer finden Sie auch im Internet auf der Seite unseres Pfarrverbandes. Ihnen allen, wo auch immer Sie gerade sind und mitfeiern, wünsche ich im Namen der ganzen Pfarrei und im Namen derer, die hier in unserer Pfarrkirche gerade sind, einen frohen und gesegneten österlichen Tag. Der Herr sei mit euch. Der allmächtige Gott hat uns durch die Auferstehung seines Sohnes aus Sünde und Tod befreit. Er segne euch und schenke euch seine Freude. Amen. Und Christus, mit dem wir auferstanden sind durch den Glauben, bewahre in euch die Gabe der Erlösung. Amen. Amen. Gott hat uns in der Taufe angenommen als Kinder seiner Gnade. Er schenke euch das verheißene Erbe.
5: Amen.
1: Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
2: Gehet ihn in Frieden, Halleluja, Halleluja. Dank da
0: Hier ist der Bayerische Rundfunk mit seinem Programm BAYERN 1. Aus der Stadtpfarrkirche in Waldkirchen haben wir ein Hochamt zum Osterfest übertragen. Die Mitwirkenden waren Pfarrer Michael Nirschl, der Kirchenchor Waldkirchen und Max Pöschl. Wir verabschieden uns von den Hörerinnen und Hörern der angeschlossenen Sender.